0: Vítame všetky entity pri 54. časti slnečnej zostavy so mnou matušom Toderiškom a s týmto človekom.
1: Marianom Psárom. Čau Marian, o čom to bude dnes? Servus, dnes budeme na kraji slnečnej sústavy. Takom už takom, jak by som to povedal, už len krôčik a už padáme do vesmíru. Môžem byť taký pe- pekný, e, koherentný, jak sa to povie vzdelaný, že na periférii. Na periférii. Skončili sme pri Neptúne, avšak v rámci našej slnečnej sústavy je ešte toho veľa, o čom sa dá hovoriť. Ešte stále nie sme v medzi priestore, mm-hmm. ale budeme v takom medzi kamenno-ľadovom priestore. <rý> <rý> Sveš sa, takže dobre som to povedal.
0: Dobre si to povedal, dobre.
1: ale predtým my sme si mali dať... Novinky. Začínaš. Dajme si nejaké novinky zo sveta Vesmíru, to som pekne povedal. Sledovali sme v Mliečnej ceste radiačnú erupciu. To znamená, že hviezda, podobná teda Slnku, sa v priebehu jedného týždňa zjasnila približne násobne. To zodpovedá tomu, že táto hviezda asi pomaličky umiera. Keď začne dochádzať vodík, jadro sa zmršťuje a vonkajšie vrstvy sa ochladzujú, pričom sa zároveň veľmi rýchlo rozpinajú. Táto fáza v životnom cykle sa označuje ako červený obor. Pán hlavný autoštúdie štúdie je D sa volá. Na to neupozornil len tak, že aha, že splanula hviezda, ale on si najprv myslel, že on hľadal supernovu, no a keď jeho tým začal túto udalosť skúmať bližšie, tak zistilo sa, že túto erupciu zvanú ZTF SLRN 2020 neobklopuje horúci plyn, ktorý sprevádza výbuch supernovy, ale plyn s oveľa teplotou ktorý je charakteristický pre takúto rozpínajúcu sa hviezdu. Taktiež sme pozorovali veľké množstvo chladného prachu, ktorý sa objavoval a zase mizol v priebehu približne pol roka a uvoľnila sa ešte ďalšia energia. Pričom podobný proces sme predtým pozorovali pri zaražke dvoch hviezd, avšak v tomto prípade tej energie bolo tak tisíckrát menej. Takže čo tým chceme povedať? Približne o 5 miliard rokov sa to isté stane. Bude niekto pozorovať niečo
0: takéto... Z, e, nejaký, možno nejakým mimozemštia alebo nejaký
1: potomok ľudstva, to bude pozorovať. No oni pozorovať to budú pozorovať z... ešte neskôr, kým doletí svetlo hmm. z našej Krý. sústavy. Takže aby ste boli pripravení, hej, uh, Slnko sa nafúkne a Zem pôjde medzi prvými. Uh, v tomto prípade ne, sme... Myslím, s... že... ešte, ešte ti poviem. No. V tomto prípade sme sledovali, ako, ako táto hviezda pohotila planétu, ktorá je v podobnom pomere ako Slnkovo či Jupiteru, takže... Ako čo, pomere vzdialenosti to v veľkosti, okay. hej. Myslím, že koncenzus nie je ešte
0: jasný, že či, keď bude slnkoraz červený obor, že či, či spápa aj tu Zem, hej, že možno, že by sa akože zastavilo niekde za Venušou, ale v každom prípade bude tak intenzívne, že v, aj keď ju nespápa, tak zo Zemi zostane len taký...
1: Uhliček? Hej, taká špekačka, čo? Stačí to... pár percent navyše no. a, a sme mimo obyvateľnej zóny, no. Hej. Takže... Slničko ja, je dobrý sluha, zlý pán.
0: Ja mám dneska jednu takú novinku z charakteru trošku. My sme sa bavili pred pár týždňami o misii JUICE. Okay. A aktuálne je tam jeden problém v, v, v procese jej commissioningu, alebo jak by sme to povedali po slovensky, uvádzania do prevádzky, hej, mm-hmm. alebo pripravovania na prevádzku, tak... Taký ten radar, ty si ho spomínal, že RIME, že to je že Radar for Icy Moons Exploration. Je to radar na skúmanie týchto ľadových mesiacov. Na to vlastne on, on má dosah až 9 km pod povrch ľadu, hej, čo normálne klasické radary nemajú. Ako to už býva v týchto vesmírnych sondách, ktoré dostávame do vesmíru, tak oni často musia sa rozťahovať nejakým spôsobom, lebo sú najprv napchaté v tej rakete a sú tam veľmi stísnené. Mm-hmm. Tak tu sa im aktuálne nedarí, alebo neviem, aký je úplne že aktuálny stav, e, rozvinúť túto anténu, ktorá má mať, že niekoľko metrov a zatiaľ sa im podarilo dostať vonku iba nejakú tretinu z nej, mm-hmm. čo môže byť asi problém. A, a aktuálna teória je, že tam nejaká pin, hej, nejaká, nejaký kolíčok, čo to tam držal, čo sa mal uvoľniť, takže sa neovolnil. Mm. A že teda je s týmto problém, ale na druhej strane oni majú niekoľko riešení, ktorými to môžu akože sa pokúsiť nejak vy, akože, dostať von uh-huh. a že každý deň to vyzerá, že to je trošku voľnejšie a voľnejšie. Ak bolo tam spomenuté, že oni možno na chvíľku zapnúť motor, hej, spraviť nejaký maličký maličký zážeh motora, nejaký trošku potras. okrutiť s tou sondou, uh-huh. otočiť to miesto viacej na slnko, aby tam nebol chlad, aby sa to roztiahlo trošku. Maj, majú takéto nástroje, hej? Samozrejme, ako pri všetkých vesmírnych misiách, ľudská ruka tam by bola nenahraditeľná, <laughs> aby ešte ukla do, to, do, do toho špendlíku a by preč, ale uh, to by bolo veľmi nákladné a náročné. Aj keď sa JUS ešte niekoľkokrát vráti okolo Zeme, tak asi by sa to nedalo veľmi jednoducho. Uhum. Zatiaľ ubehlo len niekoľko týždňov a tento commissioning, hej, toto uvádzanie do prevádzky, má trvať nejak dva mesiace dokopy so všetkým. Všetko uhum. zatiaľ ostatné sa podarilo uhum. vytiahnuť, ale toto by bola dosť rana, lebo vlastne ako sme sa bavili, tak t- tie ľadové oceány, ktoré mala táto antena skúmať, hej, táto radarová anténa, tak tie boli veľmi, akože veľká vôcť toho celého. Mm-hmm. Že chceme vedieť, ako hlboko siaha ten ľad, čo je pod ním. Takže to by bola dosť rána pre tento projekt, ale ja som si zároveň aj istý, že títo inžinieri by vedeli, um, ak by som to povedal, že oni vedia že vždy, dá, čo vymyslieť s tým, čo majú k dispozícii. No. Určite sú tam nejaké záložné plány ešte. Hej, veďže stalo sa aj, že už neviem, ktorá to bola sonda, že aká tá hlavná antena aj nefungovala, tak všetko posielali späť cez tú maličku, to preprogramovali, aby im to fungovalo. Mhm. Išlo to oveľa pomalšie, ale podarilo sa im to. Mhm. Takže sú to veľmi veľké mysle našej generácie, takže keď niekto má vymyslieť nejakú, nejaký spôsob, ako obísť tento problém, tak to budú oni.
1: Mhm. Ja som sa dočítal o švajčiarskom startupe Clearspace ktorý plánuje spustiť aktívnu misiu na odstraňovanie trosiek s cieľom odstrániť kus vesmírneho odpadu najskôr v prvej polovici roku 2026. To z- misia sa nazýva Clear Space One a pôjde na palube rakety Ariane Space Vega C. Ak všetko pôjde podľa plánu misie, ktorú financuje Európska vesmírna agentúra, tak táto kozmická loď sa stretne s adaptérom užitočného zaťaženia, ktorý po sebe zanechal štart rakety Vega v roku 2013. Adaptér už... Je v postupnej likvidácii na obežnej dráhe, čo znamená, že spadne späť do zemskej atmosféry. Postupná likvidácia. <laughs> no a tá kozmická oloď má tak kvartéto robotických ramien to znamená, že vie, vie tak zachytávať tento odpadík na, na obežnej dráhe a takto mô, bude môcť demonstrovať túto technológiu na tomto prvom kuse odpadu. Od začiatku vesmírneho veku v roku 1957 ľudia podľa ESA vyslali do vesmíru viac ako 12 tisíc satelitov a zatiaľ, čo väčšina z nich je buď aktívna alebo prirodzene vstúpila do atmosféry ESA odhaduje, že na obežnej drahe je stále 3000 nefunkčných kozmických lodí zároveň máme 4000 Starlinkov, ktorých má byť 40 tisíc, no a potom sú to ešte kúsky, ktoré po sebe zanechali iné vesmírne misie a ESA odhaduje, že na obežnej drahe Zeme sa nachádza asi 36500 úlomkov širších ako 10 cm milión s priemerom 1 až 10 cm a 330 miliónov kuskov, ktoré sú menšie ako centimetr a väčšie ako milimeter. Takže to, aby ste mali predstavu, že koľko bordelu sa točí okolo Zeme gule. A zase je to obrovský priestor, he, aby, to aby sme sa netvári, že... Fuj, ale ale je že to obrovský priestor, áno, a je to veľa, ale... Že ISS sa musela vyhybať niekoľkokrát? Áno. A uvedomme si, že tá ISS tam krúži rýchlosťou nejakých 27 500 km za hodinu, čo vôbec není málo na stred s milimetrovým bordelom.
0: Hm. preto mm. musíme postaviť ten vesmírny výťah, Marian
1: je takto so. aby sme do vesmíru posielali len kabinky, ktoré pôjdu aj späť takže. ak netušíte, o čom je vesmírny výťah mali sme o tom epizódu určite ho nájdete v archívoch.
0: áno, a teraz
1: mi vyšiel o tom článok v kvarku, keby ste náhodou mali kúpte si kvark, lebo Matúš do kvarku napísal článok o vesmírnom výťahu sú toto úspechy, na ktoré sme hrdí Áno. <laughs> Tvoje strhé odpovede hovoria za všetko. <laughs>
0: Nie som na to pyšný, ale teraz by som chcel sa dozvedieť niečo viac. Prekvap má niečím o
1: Kuiperovom páse. Neviem, či ťa prekvapím, lebo ty si šikovný mladý muž, ktorý má nakúkaný vesmír. Poďme sa prosprávať o kujperovom páse, ak ste nikdy nepočuli, alebo hovoria mu aj kajperov, ale podľa mňa Holandiania by to chceli volať Kuiper. Američania to volajú Kuiper. No aj my to my hovoríme Kuiper, ne, vo vošobe. Mi sa to takto ľúbi, toto je náš Úzus na dnes. Kuiper opäz je taký mi sa páči slovičko oblah, eh, disk na vonkajšej časti slnečnej sústavy. To znamená, že je to taký cirkomhviezdný. Circumstellar disk v podstate eh, je to taký disk kamenia a ľadu, ktorý je približne na rovine ekliptiky, to znamená na rovine planet, ktoré obývajú okolo slnka. Tento Kuiperov pás sa nachádza tesne za obežnou drahou Neptúna, teda od 30 až po 50 astronomických jednotiek od Slnka. Jedna astronomická jednotka je vzdialenosť Slnka a Zeme, aby ste vedeli. Tento pás sa podobá pásu asteroidov, o ktorom sme si rozprávali nedávno, ktorý je medzi Marsom a Jupiterom, avšak je 20x širší a 20 až 200x masívnejší. Myslím, že tam je taký veľký rozsah asi kvôli nejakým odhadom, že koľko to tam toho je v skutočnosti. Je to ťažké aj zhodnotiť tak ďaleko, samozrejme, hey, hey, oproti hey. tomu bližšiemu medzi Jupiterom a Marsom. Hey. Tento pás pozostáva najmä z malých telies alebo zo zvyškov z čias, keď sa tvorila slnečná sústava. A zatiaľ, čo mnohé asteroidy sú zložené predovšetkým z kameňa a kovu, tak väčšina objektov tohto pásu je zložená prevažne zo zamrznutých prchavých látok, ktoré nazývame ľady, ako je napríklad metán, a voda. Že ľad nemusí byť. A keď, keď povieme v tomto hľade ľad, tak nemyslíme iba vodu, hej? A to hey, to isté platí aj pre tie ľadové mesiace, že nemyslíme vždy, tým vždy len uh-huh. tú... h H2O. očku No tento kujíperov pás je domovom väčšiny objektov, ktoré astronómoja všeobecne nazývajú trpasličie planéty. Napríklad najznamejšia Pluto, ktorá si do roku 2006 užívala status planéty, Um, medzi ostatné pátry, napríklad Orkus alebo Haumea, Korar, alebo Makemake, alebo Eris. Niektoré z mesiacov slnečnej sústavy, ako napríklad Neptúnov Tritón, alebo Saturno Fíby mohli pochádzať z tejto oblasti.
0: Teda, že boli originálne súčasťou Kuiperovho pásu
1: a mm-hmm. ten Neptún si ich iba taký bol, že poďte sem. Poďte, že... ja mám väčšiu hmotu, tu sa guľajte okolo mňa. Mm-hmm. Hey. Hey, Kuiperov pás teda je pomenovaný po holandskom astronómovi, Gerardovi Gerardovi, nevie sa Kuiperovi. E, hoci on jeho existenciu nejak priamo nepredpovedal. V skratke v roku 92 bola objavená ďalšia malá planetka po Plute a jeho mesiaci Charon. Tu je zaujímavé sledovať to rozpetie roko, že Pluto sme objavili v roku 1930, jeho mesiac cháron až v roku 78 a teda tretia planetka v poradí, ktorá bola objavená v tomto priestore Albion, e, bola objavená až v 92. No a od, od jeho objavu sa teda počet známych Kuiper Belt Objects alebo objektov Kuiperovho pásu zvyšil na tisíce až tisíce objektov s priemerom viac ako 100 kilometrov.
0: Dobrá lavína začala, hej?
1: <laughs> Kuiperov pás sa povodne teda považoval za hlavné úložisko periodických komét, ktorých obežné dráhy trvajú menej ako 200 rokov. A štúdie od polovice 90. rokov ukázali, že to pás je dynamicky stabilný a že skutočným miestom pôvodu komet je tzv. rozptylený disk, čo je zase aktívna zóna vytvorená vonkajším pohybom Neptúna pred 4,5 miliardami rokov. A teda tieto objekty tohto disku majú veľmi excentrické drahy, ktoré ich môžu zaviesť až do vzdialenosti 100 astronomických jednotek od Slnka. A ak ste sa niekedy kúkali za hranice slnečnej sústavy, teda minimálne v encyklopediach viete, že za Kuiperovým pásom je ešte tzv. O ňom sa predpokladá, že je až tisíckrát ešte vzdialenejší a on už má, už má, tvár, má tvár gule. Hej, teda tento kuiperov pás je v podstate len taký pás, ale ortov oblak už v podstate... iba Nie, na tej úrovni ekliptiky. Hej, ob... ekliptiky, ale je všade okolo nás. Obopína ako keby celú sféru okolo slnka. Či je cirkum dačo tiež, hej? Cirkum stelar. hej. <laughs> Tieto objektí v kuiperovom páse spolu s členmi rozptyleného disku a všetkými ostatnými potenciálnymi objektmi Hillsovho oblaku sa súhrne označujú ako transneptúnske objekty. Pluto je najväčším a najmasívnejším členom Cooperho pásu a je druhým najhmotnejším, keďže ho prekonala Eris. No ako som hovoril, Pluto bolo považované za planetu až do roku 2006, keď bola v Prahe konferencia a povedali sme si, že to Pluto nám tu už nejak nesedí, má to príliš excentri- excentrickú dráhu, je to do frasa menšie ako niekoľko mesiacov v našej slnečnej sústave a neprináleží mu byť planetou. A poznáme a, podobné objekty, ako ono, ktoré nemajú tento titul planety, tak nemalo by tu byť takéto... Je jeden z tisíc. Okvojitý ok. Ok. meter. Kuiperopas a Neptún teda možno považovať za taký ukazovateľ rozsahu slnečnej sústavy alebo jeho okraj. Alternatívami je napríklad heliopauza, alebo potom vzdialenosť, ktorej sa gravitačný vplyv Slnka už vyrovnáva s vplyvom iných hviezd, čo môže byť 50 tisíc až 125 tisíc astronomických jednotiek. Čo by si povedal, že Slnko má takú moc? Nevyzerá, ne, taký... Je... Nevyzerá? <laughs> nevyzerá. Kúkneš na nevýzerá. nevyzerá.
0: Ukazuje ti to iba tu silu tých hviezd. Predstav si, mm-hmm. že, že predstav si, že všetky hviezdy, čo vidíš na načnej oblohe, sú proste hviezdy, ktoré sú vzdialené stovky tisícky svetelných rokov a sú proste niekde tam vysia v tom priestore a ty ich vidíš, lebo sú tak extrémne žiarivé, že ich Vyzerá. vidíš aj z takej vzdialenosti.
1: Že to je, to, neviem, mňa to vždy ma z toho boli hlava, keď som <laughs> to No a teraz, ako sme sa dostali k tomu, že vieme, že existuje tento Kuiperov pás, lebo však není to úplne jednoduché hľadať kúsky ľadu za Neptúnom. Uh-huh. Je to ďaleko, je tam tma. Prvým astronómom, ktorý navrhol existenciu tejto transneptúskej populácie, bol Frederick Leonard. Pluto objavil v 30. roku Clyde Tombow a Leonard sa zamýšľa nad tým, že či nie je pravdepodobné, že práve Pluto vyšlo na javo ako prvé zo série týchto telies a zvyšní členovia už v podstate iba čakajú na svoj objav. V tom istom roku iný astronom Armit Lojšner navrhol, že Pluto môže byť jedným z mnohých dlhoperiodických planetárnych objektov, ktoré ešte neboli objavené. No dostávame sa do roku 1943. Kenneth Edgeworth vyslovil hypotézu, že v oblasti za Neptunom bol materiál v tej prvotnej slnečnej mlovine príliš rozmiestnený na to, aby sa mohol kondenzovať na planéty. Mm. a tým pádom sa kondenzoval na nespočítateľné množstvo menších telies. No a z toho vyvedol záver, že vonkajšiu oblasť slnečnej sústavy za obežnými dráhmi planet zaberá veľmi veľké množstvo pomerne malých telies. A z času na čas jedno z nich sa zatúla zo svojej obežnej dráhy ako príležitostný návštevník vnútornej slenečnej sústavy a stane sa kometou. Mm. Edgeworth je zaujímavý, lebo niekedy tento pás nazývame aj Kuiperov Edgeworthov pás. Mm-hmm. Lebo on v podstate ako najpresnejšie pomenoval, čo sa tam môže diať. A prvý. Hej, to ešte, ešte sa dostaneme k tomu, ako vzniklo pomenovanie. V roku 51. teda Gerard Kuiper v článku Astrophysics A Topical Symposium špekuloval o podobnom disku, ktorý sa vytvoril na začiatku vývoja slnečnej sústavy, ale nemyslel si, že už dnes tento pás existuje. A on vychádzal z predpokladu, ktorý bol bežný v tejto dobe, že Pluto malo veľkosť zeme. A že preto tieto tele sa smerom k ortomu oblaku alebo až mimo slnečnej sústavy. A teda, ak by sa Kuiper nemilil, dnes by jeho pás neexistoval. Uh-huh. Čo je veľmi zaujímavé. V 77. Charles Koval objavil ďalšiu planetku Chiron. Taký, niečo to je ľadový planetoid alebo ľadová planetoida, ako by si to ty ako lingvista povedal. No, keďže je to planeta... Z... Planetka je planetoid. Planetka, je planetka no. No planetka je OK. No našiel túto planet to z obežnou drahou medzi Saturnom a uranom a on použil v angličtine sa to volá blinking comparator. Uh-huh. Nenašiel som úplne že nejaký exaktný preklad žmurkací alebo blikací komparátor. Skôr to znamená, hej, to znamená, že ti pred očami preblikávajú v rýchlom slede. Hej, preblikávajú ti dve fotografie toho istého miesta a ty hľadáš rozdiely. Uh-huh. Vieš, v čase. Tak bolo objavené Pluto. V Teda bol objavený ďalší objekt, Folus, nemilí s Falusom, to je iný objekt. No a dnes je známe, že, dnes je známe, že medzi Jupiterom a Neptúnom existuje celá populácia telies podobných kometám, tie nazývame Kentauri. Tie ich obežné dráhy sú nestabilné a majú dynamickú životnosť niekoľko miliónov rokov. Od objavenia toho Chirónu astronómovia špekulovali, že Kentauri musia často sa doplňať nejakým vonkajším rezervuárom a nevedeli, že odkiaľ. Ďalšie dôkazy o existencii tohto pásu neskôr vyplynuli zo štúdia komet. komét. To, že kometi majú obmedzenú životnosť, to vieme, približujú sa k Slnku, tým pádom sa vyparujú, preto vidíme taký krásny chvostík na oblohe. No na to, aby boli kométy viditeľné po celé trvanie slnečnej sústavy, tak musia z znieka- ďal prichádzať nové. Uh-huh. Návrh na takúto oblasť bol Ortov oblak, o ktorom prvýkrát vyslovil hypotézu holandský astronóm Jan Ort v roku 1950. Predpokladá sa, že tento ortovoblak je miestom pôvodu týchto dlhoperiodických komét, čo je napríklad Hellbob kometa, ktorá má obežnú drahu trvajúcu tisíce rokov. No a potom máme ďalšiu populáciu komét, to sú krátkoperiodické kométy, ktoré podobne ako heliho kometa majú obežnú dobu kratšie ako 200 rokov. No ale v 70. rokoch 20. storočia sa rýchlosť objavovania týchto krátkoperiodických komét Čoraz viac nezhodovala s tým, že sa vynorili výlučne z ortoho oblaku. No aby sa objekt ortovho oblaku stal krátkoperiodickou kometou, museli by ho najprv zachytiť obrovské planéty. V článku v roku 1980 uruguajský astronom Julio Fernández uviedol, že na každú krátkoperiodickú kometu, ktorá má byť vyslaná do vnútornej slnečnej sústavy z ortového oblaku, by ich muselo byť vyvrhnutých do medzihviezdného priestoru 600. Teda špekuloval, že na pozorovaný počet komet bude potrebný pás komet od 35 až 50 astronomických jednotiek. A to už sa dostávame, že on, okay. to bude asi tento pásik. Mm-hmm. Na Fernandezu prácu nadviazal v roku 88 kanadský tým Martin Duncan, Tom Quinn a Scott Tremain. Spustili veľa z počítačových simulácií, aby zistili, že aby určil, či všetky pozorované komety mohli prísť od toho oblaku. Zistili, že on nemôže zodpovedať za všetky. Je to krátkoperiodické komety. Hlavne preto, že tieto krátkoperiodické komety sú zoskupené v blízkosti roviny slnečnej sústavy. čo tie komety z toho oblaku prichádzajú z akéhokoľvek miesta na oblohe. Hej, keďže je to mm-hmm. skôr taký guľovitý priestor. Fernandez opísal tento pás a simulácie teda zodpovedali pozorovaniam. A údajne preto, že slova Kuiper a pás komet, sa objavili v úvodnej vete Fernandezovej práce, tak tremen nazval túto oblasť Kuiperov pás.
0: ten sa k tomu dostal nečakane.
1: Hej, slepý Kuiper k zrnu. Ho,
0: ho. Takému zľadu a z kameňa. Hej, také zrnko.
1: No ešte sme v roku 87 a máme tu astronóma Davida Juvita z MIT a on bol čoraz viac zmetený s danlivou prázdnotou vonkajšej senočnej sústavy. A pozbudzoval svoju vtedajšiu pozgraduálnu študentku Jane Lou, aby mu pomohla nájsť iný objekt za obežnou drahou Pluta, pretože ako jej povedal, ak nie my, kto to spraví. <laughs> Oni to sledovali pomocou ďalekohľadov v Arizone, potom v Čile. Robili to rovnakým spôsobom ako Clyde Tombow a Charles Covar s týmto komparátorom. Na no 1988 88. sa Juvit presťahoval na Havaj, no a tam po 5 rokoch spolu v tom 92. roku oznámili objav kandidáta na objekt Kuiperovho pásu, ktorý teda nazvali neskôr Albion. O 6 mesiacov neskôr objavili druhý objekt a do roku 2018 bolo objavených viac ako 2000 objektov Kuiperových pásov. Ak som spomínal, astronómovia niekedy používajú alternatívne označenie Edgeworth, Edgeworth Kuiper Belt a teda KBO, teda Kuiper Belt Objects, sa niekedy označujú ako Edgeworth Kuiper Object. Hej. A stranovej si to radi komplikujú, ne? Ani ľubia skrátky. Uh, pán Brian Marcen tvrdí, že ani jeden z nich si nezaslúži skutočné uznanie. Uh, citujem, Edgeworth ani Kuiper nepísali o ničom, čo by sa len vzdialenie podobalo tomu, čo teraz vidíme, ale Fred Whipple áno. Ak niečo, Fernandez si takmer zaslúži uznanie za predpovedanie Kuiperovho pásu. To povedal U.J.J.U.I.T. <laughs> to, to je strašne zaujímavé, ako vznikajú názvy veci a ako sa všetko v kuse reťazí, že máš, máš tu nejakú mytológiu, niekto si vymyslel mena a zrazu máš ešte Orion aj pospájané hviezdičky na oblohe a tak ďalej. Hej, a Kuiperov pás nenašiel Kuiper a ešte čo? Podľa mňa po nás dvoch pomenujú nejaké úplné hluposti, s čím by sme počas života nesúhlasili. <laughs> po mne maximálne pasový opár. <laughs> Kuiperov pásový opár. <laughs> No a ako som spomínal, Pás sa v tom najväčšom rozsahu rozprestiera vo vzdialenosti približne 30 až 55 astronomických jednotiek. To hlavné telo tohto pásu siaha od rezonancie stredného pohyby 2 pri 39 astronomických dĺžkach po rezonanciu 1 k 2 pri približne 48 astronomických jednotkách. Čo to znamená? Keď je obežná doba objektu presným pomerom periódy Neptúna, potom sa ako keby uzamknú v synchronizovanom pohybe s Neptúnom a kým Neptún spraví napríklad tri obratky okolo Slnka, tak ten objekt urobí dve. Alebo jedna ku dvom a tým pádom nikdy do seba nenarazia a tak pekne spolu obiehajú okolo Slnka. Okolo Slnka, hej. Áno. Tu sme si spomínali tú orbitálnu rezonanciu,
0: že keď mm-hmm. sa so vlastne gravitačne uzamknú tieto objekty presne takýchto presne pomerových obežných
1: dôb. Hej. Rezonáciu 2x3 obýva asi 200 známych objektov, vrátane Pluta spolu s jeho mesiacmi. Mesiacmi? Není tam len Cháron, pozor. To sme sa naučili ako nové, ale k Plutu sa ešte dostaneme, ako k bomboníku na záver. Mm, samozrejme. Mm. To by bol hriech, keby si <súdame> mísi- Hej. Hej, Na Smernice, teda Medzinárodnej astronomickej únie, nariadujú že všetky tieto Plutinos, ako ich nazývajú, alebo Plutiná, Musia byť podobne ako Pluto pomenované podľa božstiev podsvetia. Potom je tam ešte rezonancia 1 ku 2, ktorej objekty dokončia polovicu obehu každého obehu Neptúna. Tá je riedko osídlená a jeho obyvateľa sú niekedy označovaní ako tvorinovia. Sú to veľmi zaujímavé názvy. Máme ďalšie rezonancie pri 3 ku 4, 3 ku 5, 4 ku 7 alebo 2 ku 5. Okrem toho je tam ešte taká relatívna absencia objektov s polosami pod 39 astronomických jednotiek, ktoré sa zrejme nedajú vysvetliť súčasnými rezonanciami. Momentálne akceptujeme takú hypotézu, že... Pričom je
0: to, že ak, ak... myslím, že treba vysvetliť, poviem, že hlavná polos, myslím, že ich obežnej dráhy, keď, sú, že keď je eliptická, tak áno, no. tá dlhšia časť teda tak.
1: je pod 39 Mhm. Uh-huh. Hej, ak, ak nemáš kruhovú obežnú drahu, tak jedna pol je väčšia ako druhá. Uh-huh. My myslíme tu širšiu. No a teda akceptovaná hypotéza je to, že Neptún, keď migroval smerom von zo slnečnej sústavy, tak tieto nestabilné orbitálne rezonancie sa postupne pohybali cez túto oblasť a akékoľvek objekty, čo sa tam nachádzali, boli zmietnuté alebo gravitačne vymrštené. Uh-huh. My, keď sme sa pýtali našich poslucháčov, že o čom sa chcú baviť, keď sme mali ten 50. diel a odpovedali sme, tak mm-hmm. mnohí rumazgali, že on, prečo Pluto nie je planéta? Tak ja by som mu venoval aspoň na koniec epizódky o Kuiperovom páse. 5 minút maximálne, hej? Dohodnuté. No jeho katalogový názov je 1 3, 4, 3, 4, Pluto. Je menšie ako náš mesiac, je to veľmi chladné teleso, ktoré sa skladá hlavne z krmičitanov a z časti z ľadu. Má veľmi riedkú atmosféru, ktorá obsahuje hlavne dusík, metán a oxid uholnáty, takže sa tam barzne nadýcháš. Meno dostalo podľa rímskeho boha podsvetia, ktorý bol totožný s gréckým hádom, teda HD v nominatíve. V roku 78 sme našli jeho najväčší mesiac Charon, ktorý je dosť veľký v pomere k Plutu. Je pozor veľký a ich ťažisko vzájomného obehu leží mimo Pluta. Takže, pridáme vám taký takú animáciu, kde vidíte, ako Pluto rotuje okolo, okolo takého bodu a Charon zároveň zamknutý podobne ako Mesiac voči Zemi. Ale nie je aj Pluto zamknuté voči Charonu? Obe telesa sú stacionárnej rotácii a aj preto sa o ich sústave Pluto-Charon hovorí ako o binárnej planéte. Áno, to som presne chcel povedať, že,
0: že nie hmm. je úplne na mieste povedať, že, to je, že Charon hey. je Mesiac, že nie je tam, že jeden je submis, submisívny, a druhý je dominantný, hey. ale obe sú, obaja sú v podstate sú rovnocenní.
1: Hej. No a my sme si dlho mysleli, že teda Pluto má iba Charon, ale v roku 2005 um, Hubble ďaleko ďalekohľad veľký kámoš objavil ďalšie dva mesiace a v roku 2011 a 2012 ďalšie dva. Takže v súčasnosti máme 5 známych prirodzených satelitov. Volajú sa okrem Charona teda Stix, Nix, Kerberos a Hydra. A ak, ak poznáte trošku mytológiu, tak viete, že Charon bol vlastne prevozník mŕtvych a plavil sa teda po rieke, po rieke Styx. Kerberos je trojhlavý pes. Ak takého uvidíte, pravdepodobne. Ste v Harry
0: U... Potterovi, alebo na U... drogách. Utekajte preč.
1: Alebo. Rotačná ospluta má taký veľký sklon, že prakticky leží v rovine ekliptiky, teda ako keby sa guľa po tej obežnej dráhe okolo uh-huh. okolo slnka. Podobne ako urán podobne ako Uran a rovnako ako Uran a Venúša rotuje retrogradne, čiže v proti smere svojho obehu. Tu mi len sa núka povedať, že Astrologovia hovoria, že ak sa teraz v súčasnosti cítite nejaký nesvoj, tak je to tým, že Merkur je v retrograde, takže treba počkať do polky mája. Už bude všetko ok. Ale to je niečo iné. Ja viem, ja viem. Tento retrograde je... Hey, iný, akože... ako keď je na hey, je, je, je to pohyb na oblohe. Zdan Zdanlivý mm-hmm.
0: pohyb, že keď obieha tá planeta, že ona zrazu chvíľu ide opačným smerom mm-hmm. a potom sa vráti späť. Ale to je kvôli, iba kvôli tomu, že rôznymi rýchlosťami obiehame kosmos. Hey, hey.
1: Ale myslím si, že pre tých, ktorí a sa nie, venujú to... je to úplne jedno. Ja som chcel, chcel zahovoriť tým... ja túto astrologickú súkladu. Ja viem, ja si vždy tak rád trošku ťuknem. No a teda, táto obežná dráha Pluta je v, porovnaní, je v porovnaní s inými planetami netypická, má sklon tuším 17 stupňov voči ekliptike, takže tak, tak trčí. Krížuje rovinu obežnej dráhy Neptúna, ale nikdy sa teda nepretnú, keďže majú tú rezonanciu v niekoľkých v niektorých prípadoch dokonca sa Pluto dostáva bližšie k Uranu ako k Neptunu.
0: Uh-huh.
1: Taktiež, aj keď sme sa učili, že Pluto bola planéta, tak platilo, že niekedy bolo Pluto bližšie k Slnku ako Neptun, tým, že sa križujú. A teda 24. augusta 2006... E- mu bolo odňaté označenie planéta z dôvodu malých rozmerov, netypickej dráhy a objavov ďalších podobných telies. A napríklad teda 136199 Eris má väčšiu hmotnosť ako Pluto. Pluto sme zblízka skúmali jedinou sondou New Horizons. Tá okolo neho preletela v júli 15, teda 2015 a urobila množstvo podrobných snímok jeho aj Charona. To sú veľmi pekné fotky. Mm-hmm. Táto netypická obežná dráha viedla astronóma Little Zona v roku 36, ako prvého k formulovaniu hypotézy, že Pluto bolo mesiacom Neptúna. A že v relatívne nedávnej minulosti ho nejaká katastrofická udalosť premiestnila na obežnú drahu okolo Slnka. Čo mal byť nejaký blízky prelet obrovského neznamého telesa, ktoré by Pluto gravitačne oslobodilo. Hej, a my sme si mysleli, že ok je tam nejaká planeta X a tak ďalej, ale no nie je to tak. <laughs> pravdepodobne. Uh-huh. Na ďalším problémom je Charon, ktorému by v prípade, že by bolo Pluto Neptunovou družicou, gravitácia Neptuna nedovolila byť na orbite Pluta. Hej. Takže... Uh-huh. Je ešte hypotéza, že, podľa ktorej Cháron vznikol po kolízii Pluta s Tritonom. OK. Marianne, ti ďakujem za tento výlet na perifériu našej
0: slnečnej sústavy.
1: Už len ľad a už nič. Alebo? Že ako, som, ako som spomínal, Kuiper o Pasi akože fešák, ale my stále nie sme ešte... Na za vplyvom Slnka a niekedy na budúce si povieme o ortovom mračne
0: uh-huh.
1: a keď si myslíte, že slnečná sústava je velikánska, tak na východe to volajú aj ortov oblak <laughs> a... zavri oblak, bo caha
0: <laughs> <laughs> šidaj do motora, ideme Vám Ďakujeme za pozornosť pri 54. časti slnečnej zostavy ja som bol Matúš ja som stále Maria a tešíme sa na vás niekedy na budúce. Čaute. Pravdepodobne o týždeň.